0: Christophe
1: mori
2: Et comme tous les mercredis, nous nous retrouvons pour les sorties au cinéma en cette... Saint-René, bonne fête à tous les René. Et pour aller voir euh, trois films que vous avez choisis euh, Bernard Médionnier, Dominique Borne, Marie-Noël Tranchant. Nous mmh. allons voir euh, Simone ou Le Voyage du Siècle nous allons voir L'Innocent et puis nous allons voir Léarchi. Donc ça en fait. Et puis aussi Le Petit Nicolas ça c'est l'appendice en corollaire et en conclusion par Bernard Médionnier. Nous commençons, si vous le voulez bien, <rire> par Simone ou Le Voyage du Siècle. Pas sûr que ça soit le film du siècle. Non, voilà. Alors comme incarnation de Simone Veil, moi j'avais préféré Christina Reali dans Simone Veil, Les combats d'une défrontée, c'était au théâtre Antoine et elle était, elle incarnait vraiment Simone Veil. Là, vous m'en direz, pour Elsa Sieberstein. Mais maintenant, nous écoutons la bande-annonce.
3: Tu fais quoi J'ai créé ce brouillon de ma vie. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Qui nous engageons l'avenir. Nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin. Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Bah, Dieu, je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. Je félicite Madame Veil pour son élection. L'espoir, c'est dans l'Europe que je le place.
1: Au travail madame veil la ma
3: vocation ce n'est pas un travail c'est une vocation
1: le fn veut mettre le bordel il faut partir
3: je reste vous ne me faites pas peur pas peur du tout j'ai survécu à pire que vous j'avais ton âge tous les jours je vois mon c'est ma force Les combats, c'est elle
2: Simone ou le voyage
0: du siècle euh, de Olivier Daron avec euh, Elsa Ziberstein qui commence Dominique. Je vous oui. alors euh, que dire. Alors, c'est pas tout à fait le biopic habituel ni la géographie classique. Daron a choisi de, de présenter un puzzle, le puzzle d'une vie, puisqu'il commence par la loi euh, pour l'avortement et il finit sur les camps de concentration. Donc, ça peut un peu déconcerter, d'autant qu'elle est, est interprétée par deux personnes jeunes et euh, plus avée par exemple, Zyberstein. Je ne sais c'est
1: Rebecca Marder. Voilà, c'est Rebecca Marder.
0: Autrement, bon, c'est pas mal fait, mais euh, le, le principe de, de mélanger les fausses est un peu déconcertant parfois, on aurait pu être un petit peu mieux construit, je trouve que c'est un, un peu plus construit, ça aurait été peut-être... On en fait une héroïne, c'est une héroïne, on montre quoi On montre son combat, dès le début, quand elle est magistrate, qu'elle se bat pour les prisons, Ensuite, bien sûr, pour l'avortement, on, on montre aussi sa souffrance, quand ce qu'elle a vécu à 18 ans dans les camps de concentration. J'avais ton âge, c'est très beau, cette scène-là. Bon, c'est la, la scène qui revient un petit peu en boucle. Hein. Mais on va et vient d'une vie à une autre, d'une époque à une autre, d'une façon peut-être un petit peu facile et, et un peu brouillonne, parfois. Mais l'esprit, les lettres sont là, dans le désordre et le souvenir de la conscience. Quand Elsa Bernstein, c'est bon, elle, est elle qui a voulu le film, hein, qui, qui, a, qui, qui a tout fait pour, pour faire ce film. Donc, elle a... Il y a le maquillage bien sûr qui fait beaucoup, mais elle a pris l'allure, elle a pris le ton, elle se fondue dans le personnage. On a senti qu'elle était tout à fait en, en communion avec Simone Veil. C'est un film de combat d'une certaine manière. Et puis pour une actrice, c'est un, c'est une performance. Bon, voilà. Mais euh, Attends, on peut discuter de. de mais il y a des détails, par exemple, qui sont très drôles. Par exemple, on la voit fumer. Or, Simone Veil fumait, mais jamais en public. Mmh. Là, il, il la montre en train de fumer, ce qui était vrai. Donc il y a des détails, comme ça, des petits détails de sa vie qui sont vrais. Il oui, passait beaucoup de temps sur son lit. Oui, oui, oui. Mmh. Et donc, il y a des petits il détails, sur son, ils sur ont son. vraiment, et elle, dans l'attitude, dans, dans les vestes, dans, dans le ton de la voix, même, alors mm -hmm. qu'elle n'avait pas la voix de M. Manon, elle s'est vraiment bien fournie dans le personnage. Donc, je dirais que c'est une performance d'actrice pour une femme un petit peu hors du commun. C'est à voir, ou, oui. Marie-Noël, on, on, on attendra... Elle est plus réservée. On attendra
2: que ça passe à la télévision.
3: Oui, je suis même carrément plus sévère. Oui. Euh, ah, allez-y Oui, je, parce que ce côté, ce montage parcellaire, oui. euh, morcelé. Euh, on saute d'une époque à oui, l'autre, mais surtout on saute d'un style à l'autre. Ce qui est... Euh, mm. Ce qui rend le film inconsistant et disparate. par exemple, le, le, le style est très chromo dans les scènes d'enfance parce que l'enfance, c'est le paradis, euh, mm. etc. Mais c'est très, très chromo. En revanche, euh, les scènes politiques... Et puis dès qu'on sont... est à Auschwitz,
2: on est, on est en noir et blanc, ah, et on
3: ben, est dans le brouillard. Mais non, mais, et puis les, les les scènes mmh. politiques sont d'une un, outrance militante grotesque. Il mmh. n'y a, a aucun débat, aucune vie politique dans ce, euh, cet épisode de la loi mmh. veille qui a été euh, très marquant dans la vie mmh. politique. Il y a des fonds noirs et des visages grimaçants et grotesques, horribles, qui sont On se des chez oui, mais euh, ben c'est oui. même pas Daumier, euh, parce qu'il ouais, n'y a oui. même pas la force, la, la, c'est de la bête caricature, ouais. schématique, simpliste, il n'y a aucune argumentation, on ne comprend pas l'enjeu du débat, sauf que, elle était l'héroïne, tout le monde lui crachait ouais. dessus, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, si on veut ouais. entrer dans la politique. De même, son élection au Parlement européen, etc., toutes les scènes politiques sont complètement ratées, et... Ensuite, autre morcellement et style malheureux, bien sûr, la reconstitution historique avec les scènes de camps qui sont, quand on pense à quel point Spielberg s'est fait agonir, euh, pour... là vraiment, on ne peut pas montrer la vie des camps, quelques images aussi... Vraiment, délibérément insipide, et qu'on peut, qu peut qu fait 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 pas abréger, insipide et qu'on hum. peut montrer à tout le monde. Tout ça, c'est inoffensif. Oui, non, c'est très regrettable. Et puis, alors à côté de ça, il y a... Donc on ne retrouve pas du tout... On la retrouve, bien sûr, parce qu'Elsa Stein en effet, est très convaincante. Mais Simone Veil était tout de même une personnalité remarquable, et là euh, ce n'est pas lui rendre justice, ça, un film non, mais ce n'est pas, le film ne lui rend oui. pas justice, non. du tout il y a quelques scènes, euh, très bonnes, moi il y en a une qui m'a beaucoup frappée que j'ai trouvée euh, vraiment impressionnante c'est lorsqu'elle inaugure un hôpital, c'est en 75 elle est ministre de la santé, elle est inaugure je ne sais plus quel hôpital, Bernard le sait peut-être euh, Enfin, elle pose la première pierre, c'est pas l'inaugure, elle pose la première pierre, et elle prend, elle prend la truelle, et elle, et, et elle, elle, elle a un geste d'une efficacité, et il y a un militaire à côté d'elle, un haut gradé, qui dit « on dirait que vous avez fait de ça toute votre vie », et elle répond « c'était mon métier ». Et pour la première fois, publiquement, elle dit, j'ai ah, fait ça pardon, en exportation oui. dans les camps. Bon, et fort. ça, c'est hum. très impressionnant hum. et très fort. Ça, voilà, mais on regrette... Euh, il y a des
0: je... scènes fortes, si oui, tu Oui, exactement. Voilà, quelques scènes
3: comme ça, qui sont vraiment marquantes.
1: Non, moi, je ne serais pas d'accord avec mes camarades, même si je suis un peu plus d'accord avec Dominique, cette fois, parce que je trouve ça très solide, hein, contrairement à vous, malgré, bien sûr, des, des reproches que l'on peut faire, mais déjà, il y a un très bon début, une très bonne fin. Là, Introduction sur le péril de la mémoire où on dit les livres seront alors les seuls dépositaires de notre mémoire parce qu'ils insistent d'entrée de jeu sur le fait que les gens qui ont vécu les camps de concentration et même ceux à qui ils se sont adressés, les journalistes qui ont recueilli leurs propos vont bientôt tous disparaître. Ils commencent par ça en termes. Oh, C'est vrai élo drame éloquent, concier, je trouve que ça pose le film et à la fin, de pointer un doigt sur les faux prophètes euh, qui sont pronds à répandre une haine en mal d'exutoire, et eh ben ça donne déjà une assise, à, ça donne une assise et une noblesse à l'histoire l'interprétation, j'ai trouvé Elsa Zilberstein très convaincante, c'est le maquillage qui peut éventuellement prêter à sourire, le maquillage est peut-être un petit peu excessif, mais je la trouve d'une majestueuse humanité, je trouve Elodie boucherse d'une frémissante fragilité dans ce film, la la reconstitution est quand même très acérée. La musique, notamment la musique à la guitare sèche, sur le générique de fin, je trouve, est assez poignante. Contrairement à vous, Marie-Noël, je, je ne comprends pas. Vous dites que c'est insipide, le passage en déportation. Moi, je trouve ça tout sauf insipide. Je trouve il y a la une...
3: manière dans ces traités, ah, si... Mais...
1: Et du tout, je trouve enfin, qu'il y a une violence, je trouve qu'il y a une éloquence, et là, au contraire... J'ai l'impression du déjà-vu. Oui.
3: Ah non, moi je Vraiment. trouve qu'il y a une du, intensité,
1: du, 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 du. et oui. ça, il, ça, il passe un long moment dessus, c'est vrai oui. que c'est dommage que ça arrive peut-être un petit peu tardivement dans le film, mais je trouve que là, on est saisi durant ce long passage, peut-être qu'on peut reprocher qu'elle, Rebecca Marder, est un petit peu trop fraîche. Oui. Pour oui. Les, le, elle n'est les, pas les, la
3: seule, hein. tous les figurants, ils sont pas, là, oui, frais pas comme Elodie des roses.
1: Elodie justement, oui. pas Elodie Boucher, mais elle, oui, mais je trouve que là, au contraire, je trouve qu'il y a de la consistance, les dialogues ont de l'ambition et ça force la considération et puis il y a une très jolie scène, alors je trouve où Simone Veil va interroger Serge Klarsfeld pour savoir ce que sont devenus son père et son frère et lui dit, on, ils, ont, ils sont assassinés, vraisemblablement ils ont été euh, fusillés, tués au, au, à l'arrêt du train et elle, elle prend sa tristesse sur elle et ça c'est une très belle scène. Maintenant Jacques Chirac à piètre allure, moi je trouve pas de les... Allé... De oui mais il parle oui. et c'est pas Chirac du tout euh, on peut trouver regretter que l'épisode avec Claude Autant-Lara soit passé à la trappe c'est peut-être un petit peu long et je suis d'accord avec vous la construction est trop décousue mais c'est le propre des biographes film actuels en retraçant ce parcours exemplaire d'intégrité en même temps que le chemin épineux menant à la loi sur l'IVG une telle œuvre réunit neuvirt et la vertu
2: Merci Bernard. Euh, nous passons à L'Innocent, un film de Louis Garel. C'est une comédie attachante. Louis Garel, c'est le fils de Philippe Garel et de Brigitte Si, actrice et aussi réalisatrice. Oui, et Petit oui, Vision. Oui, absolument. Garel. Alors, c'est une histoire d'amour entre une femme qui épouse un brigand en prison. Quand il en sort, il ouvre un magasin de fleurs, seulement voilà. Et le scénario d'école, on est rattrapé par les affaires. On a surtout affaire à un quatuor d'acteurs merveilleusement trouvé. Grimbert, Zem, Garel, Merlan. C'est au charme époustouflant. Mais on est à l intersection entre le polar, la comédie musicale et une intrigue un peu tordue, à mon avis. Vous allez nous en dire plus, mes amis, tout de suite avant l'annonce. T'es sorti
0: quand déjà de prison Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour une de ta vie Je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois là Oh putain Quoi
3: Mais les canons Sylvie
0: Et qu'il est le troisième en dix ans, tu l'as prévenu aussi ou pas C'est plus une prison, c'est un club de rencontres. Je ça.
3: suis ta mère par Je m'en fous, t'es complètement folle
0: on a dit, c'est quoi cette fois-ci C'est les smartphones Du caviar.
3: 3000 euros le kilo ah, Tu appelles tout de suite et tu dis oui En plus, vous faites ça en famille.
1: Je comprends va c'est chez qui, ici Mais c'est chez nous. On est en place entre ville avec quoi t'as payé ça J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure.
3: Quoi ouais.
1: Ce type est dangereux, il me ment
0: depuis Arrête. le début, quoi.
3: Regarde comme elle est heureuse. Regarde. Wow, wow, wow,
0: wow. C'est que je pourrais te faire descendre dans la journée, si je voulais. Ah non, tu peux pas, puisque t'aimes le mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi est Il arrive tous les soirs. Voilà le, le
2: film de plus de plus de plus la, plus du troisième de la dynastie Garel, Louis Garel, ça s'appelle L'innocent. À vous, Bernard! Oui, c'est sympathique, mais enfin, ça ne révolutionne quand même pas l'histoire
1: du septième art. L'interprétation est irréprochable, notamment pour Anouk Grimbert, je trouve, qui, qui se démarque. La musique nourrit de styles différents. Il y a une musique originale, puis il y a des tubes de variété Nuit Magique de Catherine Lara, euh, notamment euh, pour le plaisir, ça va faire des droits d'auteur à Julien Lepers. Euh, il y a un très beau décor de l'aquarium qui est très bien utilisé entre chatoiement et apaisement. Il y a une excellente scène, la scène au restaurant, qui est vraiment, je trouve, le point d'orgue dramatique du film. Maintenant, les dialogues de la première partie, je trouve, souffrent d'une certaine vulgarité. La figure de la bonne amie, euh, extravagante, faux-folle, interprétée par no néo noémie Merlan, je trouve sonne assez faux, avec ses foucades pleines d'immaturité, et de dire, ah oui, mais c'est pas grave, elle est heureuse, oh, c'est peut-être un repris de justice, mais après tout, c'est pas grave, ta mère est heureuse. C'est quand même un peu court comme discours. Le, le long-métrage se clôt de façon plate, il n'évite pas un certain narcissisme, peut-être à cause du réalisateur Louis Garel, qui se met quand bien en valeur, ni une certaine démagogie. On vole du caviar, hein, parce que comme ça, on trouve le vol beaucoup plus sympathique. Et puis, euh, je dirais aussi euh, pour conclure que ça pourrait être plus drôle. Sans le vouloir, ici, le candide va attirer quelques fauves sur son chemin, car ici, l'ingénue libère tigre.
0: Dominique Borne, oui, bah c'est les pieds nickelés font un cas, c'est un peu cette idée-là au départ. Il faut dire que c'était inspiré à, à Louis Garel par sa mère, parce que sa mère donnait des cours de théâtre dans les prisons. Mmh. Et elle a eu des relations comme ça avec des prisonniers. Donc il s'est inspiré de sa mère pour le personnage de Lou Grimbert. Et ça, c'est le point de départ. Après, ben bah, il ils, ont, ils ont composé une petite, une petite bande assez sympathique tout de même. C'est pas toujours très drôle, mais il y a du mouvement. Euh, et Garel reste le spectateur il est le garçon sérieux qui, qui conteste un peu sa mère, qui n'est pas d'accord avec elle, qui regarde tout ce petit monde avec lui face à Rose Dizem qui est un truand un petit truand, bon, euh, qui lui veut faire un coup en volant un camion de caviar bon, c'est pas, tout ça c'est pas très sérieux, moi vraiment la révélation moi je suis pas d'accord avec Bernard, la révélation du film pour moi ça a été Noé Merlant ouais. parce que pour la première fois, elle se défoule elle est rigolote, elle est amoureuse, elle est capricieuse, hein. je veux draguer le faux-fer je veux draguer le faux-fer, c'est scène-là, moi, ça m'a pas mal amusé. Donc, on, on y croit tout de même. C'est à la fois une comédie, un suspense burlesque. Et finalement, à ce c'est sympathique. On pense un peu à, à ce qu'a fait Pierre Salvadori, un peu dans le même genre. C'est-à-dire oui, non, voilà, c'est ça. On transcende Comme un petit peu, peu le vent, voilà, en faisant le faux. Enfin, et quant à Louis Garel, mais il change un peu de cap, mais on, on sent que c'est un film de copains qui sont amusés. C est, c est ça s'appelle un film français, un film de
2: copains qui s'amusent, ça, ça s'appelle un film
0: français, ça un film français. <rire> mais ça a du rythme, ça tient tout de même la route. Bon, Marie-Noël
3: Ah mais moi je me suis régalée, ah. je me suis régalée, je trouve que euh, c'est un film très bien écrit, euh, qui fonctionne d'une façon très originale euh, sur la comédie, sur le, le film de braquage, avec deux couples euh, étonnants, l'un très sentimental, euh, la mère et Roche Dizem dans le rôle du, du détenu euh, récivite d'Iviste, et l'autre, donc Louis Garel et Noémie Merlan, euh, qui jouent la comédie, qui vont essayer de mettre sur pied euh, une filature. Euh, et alors là, effectivement, lui... Louis Garel face à un vrai malfrat le vrai, face au vrai malfrat qu'est qu Roche-Dizem, il ne tient pas la route. Donc il y a des moments très drôles où il croit le filer en douce et puis il découvre que l'autre l'a repéré depuis longtemps, ou des choses comme ça. C'est plein de trouvailles. C'est aussi joli parce que c'est un hommage à sa mère, à Lou Grimbert, en effet, et formidable. Elle est merveilleuse, merveilleuse, et je trouve ça savoureux, très bien écrit, très drôle, avec des côtés absurdes et vraiment euh, des trouvailles de dialogue yeah. et de rythme euh, épatantes.
2: Il y a peut-être un côté féminin qui nous a échappé, mais <rire> on va aller maintenant dans le côté masculin avec les Harkis de Philippe Faucon. Ça commence en 1959 à Alger. Des Algériens combattent aux côtés de l'armée française par attachement pour la France et puis ils comprennent c'est une réplique du film que la France va laisser l'Algérie au Félaga, c'est-à-dire au FLN. Bonne
1: jeunes Algérien qui venait de nous engager aux côtés de la France. ou dégagé du marjus Aujourd'hui, des terroristes, manipulés par des pays étrangers, ont apporté le malheur dans votre pays.
0: On va encercler à on arrête tout ce qui s'est passé, on tient sur tout ce qui se
3: Ça va, tu tu peux leur dire.
2: J'ai envie de dire, n'est pas Schindlerfer qui veut, mais le film elle, semble montrer deux cultures qui ne peuvent pas se mêler. Il a surtout le mérite de rappeler la dette historique que la France a envers les archives Marie-Noël.
3: Oui, c'est son principal mérite. C'est vrai que c'est un très petit film, un documentaire, mais comment en fait Philippe Faucon, qui est un documentariste de l'intime, de, de la mémoire vraiment presque privée des êtres, mmh. euh, de, de leurs blessures, de leurs euh, souvenirs. Là, il commence, donc, il évoque euh, l'héarchie euh, d'une façon très sobre et presque trop elliptique. Il faut mmh. savoir un mmh. peu les, les circonstances pour, euh, oui. pour si entrer on dans quoi, le on film. Oui, oui, je crois. Sûr. Mais euh, il le fait avec ses, ses moyens et euh, ça... Oui, sa sobriété, sa volonté, son, son humanité qui essaie de ne pas abîmer ni les uns ni les autres. Ça, c'est un effort louable. Mmh. Ah, il commence par le, le côté collectif, officiel, et puis peu à peu, on entre dans l'histoire singulière et d'un et d'un jeune officier français qui essaie de les défendre. Mmh.
0: Dominique. Pas mal connu, incompris, <coughs> trahi, humilié. Euh, c'est ça, les archis. Les archis, c'est ceux qui, qui étaient refusés par tout le monde, c'est-à-dire entre deux, entre deux cœurs, entre deux combats, détestés par les leurs et oubliés par les autres, c'est-à-dire par nous. Mm. Et ça, c'est un hommage qu'il qui, qui méritait. Moi, ce qui m'a un petit peu déconcerté, c'est la face très factuelle. On, on plonge vraiment dans les combats avec euh, Faucon. Et <coughs> on, on ne s'y retrouve pas toujours très bien. C'est vériste, c'est brutal. On voit des scènes de torture, on voit des des scènes de combat, euh, mais on ne voit pas tellement le, 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 le débat entre les deux musulmans, entre ceux qui ont choisi l'Algérie, le FLN, et euh, ceux qui ont choisi la France. C'est un petit peu dommage. J'ai pensé au RS de Boisset mmh. aussi. Hein. On, on y pense, voilà. Euh, C'est un constat presque impartial, mais peut-être un peu trop impartial. Mmh. Voilà. Mmh. C'est on, 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 on peut-être pas assez didactique. Il fallait quelque chose de plus pour nous raconter ça. Cela dit... Il méritait un hommage et c'est bien que le film existe. Voilà.
2: Merci beaucoup Bernard. Euh, moi je dirais qui ne fait pas le moine Je ne l'ai pas vu. Très bien, alors vous allez nous parler, vous avez quelques une poignée de secondes pour nous parler du petit Nicolas. Eh bien, c'est délicieux. Des dessins aux
1: lignes dépouillées, aux tons clairs et acidulés possèdent autant de charme que de vitalité et ça rend hommage à deux personnages René Goscinny et Sampé. Et ce double hommage a autant de cœur que de pudeur, ce qui fait qu'il vibre de ferveur. D'aucuns pourront trouver c'est vrai, ce dessin animé peut-être un peu consensuel ou suranné mais ça n'est jamais artificiel parce que ça privilégie des choses essentielles. La création l'amitié et puis une époque tout en pastel cette époque du début du, du Petit Nicolas, créé apparemment en 55, moi je l'ignorais, euh, avec cette... Euh, Ils il conçoivent ce projet. On a projet. la voix, on a la voix du Petit Nicolas. Alors, alors on a la voix, il vit, il s'anime le Petit Nicolas oui. et il parle à, à Sampé et il parle à Goscinny. Et on va voir ensuite ses aventures, mais c'est à la fois la jeunesse du projet et ses aventures parallèlement conçues en bande dessinée. Et on voit Agnan avec ses doigts On droit. voit Agnan, on voit Alceste, on voit son institutrice, nous voyons non, ses par an. Oui, Agnan, c'est l'intellectuel, c'est eh Oui, mais est Alcès, qui, est, qui est le chouchou, et Alcès, ouais, c'est le, le petit gros qui voilà. mange toujours des tartines. Alors, il y a un épisode d'école buissonnière qui est un petit peu creux, la musique est sans doute trop présente, on aimerait peut-être rire davantage, et là encore, la structure est un peu discontinue. L'épisode de la mort de Goscinny, on y fait allusion au milieu, on y revient à la fin. Peut-être qu'il fallait tout dire à la fin, en plus c'est montré de manière très émouvante. Euh, je dirais, euh, pour conclure, euh, pour conclure ici, qu'en accueillant ici un enfant généreux comme le petit Nicolas,
2: bah c'est peut-être un rejet de Gossinique. cynique. Oui, il fallait le dire. Euh, il, fallait, il, fallait oser. il fallait oser. Tout le monde n'a peut-être pas forcément compris, mais enfin, on peut repasser en podcast grâce <rire> on peut, Grâce à Louis-Marie Picard. On peut réécouter en podcast l'émission. Donc, pour conclure, nous avons parlé de Simone ou Le Voyage du siècle de Olivier Dahan. Vous si. êtes ah, bon, Oui, alors robuste, mais bon. Je Donc, dois, euh, le un contre deux, euh, nous, nous avons vu l'innocent, <rire> De Louis Garel, oui, oui on y va.
0: Oh, oui. oui, alors
2: Marie-Noël va absolument qu'on qu y aille, donc on y va, mais c'est son côté féminin qui a vu le les oui. Bon, on attendra peut-être que ça passe à la télévision pour un avec un grand débat
0: euh, à la oui, sortie. Vrai que ça pourrait être, ça, ça ça être, être bien, de mais ça, ça, ça n'existe plus depuis longtemps, oui, mais alors ça se fait
2: tout. sur la chaîne parlementaire maintenant, oui, oui, ça, ouais. bon, donc on pourra regarder, et, et là il y aura un, un, un débat vraiment intéressant parce qu'encore une oui. fois les harkis, il faut l'expliquer. Euh, on les a oubliés. Vous parliez tout à l'heure. On les a parqués dans des camps. On quand les ils a parqués ouais. dans des camps. Euh, et là, aujourd'hui, d'être fils ou petit-fils d'Arki, euh, c'est quand même compliqué à porter. Et, et ils ne sont pas victimes. Ils ne sont ni victimes ni bourreaux. Mais enfin, ils ont, donc euh, je crois que c'est un dossier qu'il faudra creuser. Et, et encore une fois, euh, bravo à Philippe Faucon. Mais on espère que d'autres cinéastes vont s'emparer du euh, ça.
0: mais c'est plus trop de la mode. de ce sujet vous dites ce n'est plus très à la mode. Ça ne l'a jamais été, mais ça l'a encore moins. Eh ben, il
2: faudrait peut-être rendre le truc tragique ou glamour, je ne sais pas. Bref. Et on peut voir, petit Nicolas. Et puis le petit Nicolas, surtout. Alors ça, c'est pour. Qu'est-ce qu'on
1: attend pour être heureux C'est le sous-titre.
2: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Ça, enfin, ça va donner un peu de fraîcheur dans ces moments de ténèbres que sont la Toussaint. Voilà. Il me reste à remercier Cédric Tiber pour la réalisation, Philippe Palpeuse pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Demain c'est Culture Club euh, Spiritualité. Nous recevrons avec la, avec la procure. Et puis en tout cas, euh, eh bien, bonne fête à tous les René en Con.